0: In Libyen eskalieren die Kämpfe um die Hauptstadt Tripolis. Wer ist der Kriegsherr Hafter und wer mischt in dem Konflikt mit? Darüber spreche ich mit dem ehemaligen Nahostkorrespondenten korrespondenten Thomas Avenarius. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Libyen hat nur 6 Millionen Einwohner, ist aber reich an Öl und Gas. 2011, nach dem Sturz und der Ermordung des langjährigen Diktators Gaddafi, versank das nordafrikanische Land im Chaos. Ein Bürgerkrieg folgte. Seither gilt Libyen als Failed State, als gescheiterter Staat, aufgerieben von den Kämpfen zwischen Säkularen und Islamisten, zwischen Milizen und diversen Warlords. Im Westen, in der Hauptstadt Tripolis, herrschte eine international anerkannte Regierung mit wenig Rückhalt im Land. Den riesigen Osten aber mit seiner Grenze zu Ägypten beherrscht General Khalifa Haftar. Er wird von vielen Ländern unterstützt, auch weil er mit unnachgiebiger Härte gegen islamistische Terrorgruppen vorgeht. Jetzt aber rückt seine Nationalarmee auf die Hauptstadt zu. Es gibt inzwischen Dutzende Tote. Am Dienstag haben die Kämpfe den Flughafen von Tripolis erreicht und überall in der Stadt sind mittlerweile Kampfgeräusche zu hören. Über den selbsternannten Feldmarschall Haftar und wer in diesem Konflikt welche Interessen vertritt, spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Thomas Avenarius. Er hat lange im Nachbarland Ägypten gelebt und mehrfach Libyen besucht. Thomas, wer ist Khalifa Haftar? Khalifa
1: Haftar ist ein General der derzeit die entscheidende Rolle in Libyen spielt und der Karriere unter Gaddafi gemacht hat, der sogar zu den Männern gehört, die zusammen mit Gaddafi den damaligen König von Libyen, Idris, 1969 gestürzt haben, der Karriere gemacht hat unter Gaddafi, dann für ihn einen Krieg im Nachbarland Tschad geführt hat, den er relativ schmählich verloren hat, in Gefangenschaft geraten ist und dann bei Gaddafi in Ungnade gefallen ist.
0: Dann war er ziemlich lange im Gefängnis oder ist dann rausgekommen und... Ist in die USA auf jeden Fall ausgewandert? Ja, das ist eine ähm, relativ vertrackte Geschichte.
1: Gaddafi hätte ihn im Tschad versauern lassen, aber auf Intervention Frankreichs ist er freigekommen und dann in die USA gebracht worden. Dort hat er bezeichnenderweise in der Nähe von Langley, wo die CIA-Zentrale ist, Quartier genommen, ist da viele Jahre geblieben und alle gehen davon aus, dass er im Grunde genommen eine Marionette der CIA war. Wie kann das dann sein, dass er jetzt ein Bündnis mit den Russen eingeht? weil sich die Lage im Nahen Osten natürlich komplett geändert hat. Und mit dem Rückzug der Amerikaner aus dem Nahen Osten, dem klassischen, und aus Nordafrika hat äh, Wladimir Putin seine Chance genutzt und bringt Russland zurück in den Nahen Osten und nach Nordafrika. In Syrien hat man es ja bereits gesehen und es steht zu befürchten, dass Putin auch Pläne für Libyen hat, für Häfen, für eine Präsenz in dieser wichtigen, rohstoffreichen Region. Und mit Haftar hat er einen Mann gefunden, der Unterstützung braucht in seinem Kampf gegen die international anerkannte Regierung in äh, Tripolis. Und das sind einerseits die Ägypter, das sind andererseits die Vereinigten Arabischen Emirate und das ist natürlich im Hintergrund Russland. Und nicht umsonst hat Haftar vor einiger Zeit spektakulär sogar eine, eine Pressekonferenz auf einem russischen Kriegsschiff vor der libyschen Küste abgehalten, wo er sich mit dem russischen
0: Verteidigungsminister unterhalten hat. Ist das also ein Stellvertreterkrieg?
1: Naja, der Krieg in Libyen ist in erster Linie eine Auseinandersetzung zwischen... Zwei Landesteilen, die so viel nicht miteinander gemein haben, nämlich der Westen und der Osten des Landes, die sich wirklich strukturell sehr stark unterscheiden. Es ist andererseits eine Auseinandersetzung zwischen Stämmen, die immer da waren, und zwischen Milizen, die im Kampf gegen Gaddafi stark geworden sind und die heute alle ihr eigenes Spiel spielen. Und von außen her sind natürlich Mächte zumindest interessiert, in diesem Land Fuß zu fassen. Eine ist Russland. Die Amerikaner tun sich schwer, die Europäer tun sich schwer. Wenn man mal von wirtschaftlichen Interessen absieht, die Franzosen sind immer noch sehr involviert, die Italiener, es geht natürlich um Öl und Gas. Das wäre jetzt mal eine Nachfrage
0: gewesen, welche Bedeutung haben Öl und Gas?
1: Ja, Libyen ist potenziell ein ganz, ganz reiches Land, das dem Emirat Katar Konkurrenz machen könnte. Unter Gaddafi war es schon eine Rentiersgesellschaft, das könnte mit diesen enormen Rohstoffvorräten fortgeführt werden, aber bei den jetzigen Besitzverhältnissen und politischen Verhältnissen ist es kaum vorstellbar. Aber natürlich, die hätten die Kundschaft vor der Tür mit Europa, mit Italien, mit Frankreich für Gas und Öl. Das ist eigentlich die
0: ideale Voraussetzung für ein prosperierendes Land. Kann er denn als starker Mann Libyen einhafter?
1: Da wäre ich sehr skeptisch. Zum einen ist er sehr alt, zum zweiten hat er nämlich den Ogu, ein Mann Gaddafis gewesen zu sein und ist seine Oppositionsrolle, Stichwort CIA, Stichwort Langley, eine fragwürdige. Zum dritten ist er einfach ein Mann einer anderen Zeit, das ist vorbei. In dem Kampf gegen Gaddafi sind andere Leute zu Wort gekommen, zum Teil Islamisten, zum Teil junge, von der Demokratie bewegte Menschen, die auch gekämpft haben, von denen heute keiner mehr spricht und eben diese vielen Milizenführer. Ich kann mir vorstellen, dass Haftar diese Auseinandersetzungen vielleicht gewinnt, aber der ganz starke Mann, so wie in Ägypten, der General Sisi, das kann ich mir schwer vorstellen.
0: Gibt sehr verwirrende Meldungen darüber. Du schreibst, er ist mit harter Hand gegen Islamisten vorgegangen, aber gleichzeitig sind jetzt Salafisten in seiner Armee zu finden.
1: Naja, man muss ja bei Islamisten immer unterscheiden. Es gibt Salafisten, die eigentlich nicht von Haus aus militant und extremistisch sind, sondern einfach auf die öffentliche Moral und Tugend in Anführungsstrichen in einem überzogen verstandenen islamischen Denken setzen. Und es gibt militante Extremisten äh, islamistischer Couleur, die einfach Regierungen stürzen wollen. Und Haftar hat ein Bündnis geschlossen mit den im Osten starken Salafisten. Aber in Libyen treiben sich auch ganz andere Leute rum. Da war der IS sehr stark, bis er geschlagen wurde, aber ganz sicher nicht komplett vertrieben wurde. Und man sollte sich immer daran erinnern, dass im Afghanistan-Krieg eine ganz, ganz große Zahl an Kämpfern aus Libyen kam. All diese Leute sind jetzt frei und sind zurückgekehrt und sind da. Das sind schon recht schlagkräftige Truppen. Und gegen diese Leute wendet sich einer wie Haftar im Bündnis mit Ägypten, gegen alles, was nach Muslimbrüdern riecht. Das sind so die Feinde dieser Leute.
0: Bislang sind die Kämpfe begrenzt. Was würde ein richtiger Bürgerkrieg dort bedeuten?
1: Ja, bislang sind die Kämpfe begrenzt, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Libyen eines der Sprungbretter für die Flüchtlingsbewegung nach Europa ist, aus, aus Gesamtafrika. In Libyen soll es riesige, ja fast schon, man traut sich es kaum zu sagen, Konzentrationslager für Migranten geben, die versklavt werden. Bei bürgerkriegsähnlichen Unruhen würden diese Leute wahrscheinlich alle, wenn sie freikommen, versuchen zu fliehen und die libysche Bevölkerung ist mit, soweit ich weiß, ungefähr sechs Millionen auch nicht sehr groß, aber es würde eine Fluchtbewegung entstehen, die Migranten und die Einheimischen, die natürlich in die Nachbarländer Tunesien, Algerien, Ägypten gehen würden, aber die vor allen Dingen dann Sicherheit suchen und das wäre in Europa. Das heißt, das Flüchtlingsproblem würde
0: dadurch zumindest wieder befeuert werden. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und jetzt noch drei Nachrichten, die an diesem Dienstag wichtig sind. Wie Thomas Avenarius gerade schon angedeutet hat, sind von dem Konflikt in Libyen auch tausende Flüchtlinge betroffen, die dort unter schlimmsten Bedingungen in Lagern festsitzen. Und selbst für die, die es aufs Mittelmeer geschafft haben, spitzt sich die Lage zu. So hat das deutsche Rettungsschiff Alain Kurdi vor der libyschen Küste 64 Flüchtlinge an Bord, die es vor einer Woche gerettet hat. Es ist das letzte verbliebene Rettungsschiff im Mittelmeer, aber es erhält keinen Zugang zu einem sicheren Hafen. Laut der Hilfsorganisation CI wird auf dem Schiff inzwischen selbst das Trinkwasser knapp. Vor dem Oberlandesgericht München hat der Prozess gegen eine junge Deutsche begonnen, die sich im Irak der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen haben soll. Die Bundesanwaltschaft wirft der 27 Jahre alten Jennifer W. Mord, Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Sie soll im Sommer 2015 gemeinsam mit ihrem Mann ein kleines Mädchen aus einer Gruppe jesidischer Kriegsgefangener als Slavin gekauft haben. Später soll sie es vor den Augen der Mutter verdurstet haben lassen. Polizisten sollen im Internet die Konten Verdächtiger übernehmen dürfen. Laut einem Entwurf für das neue IT-Sicherheitsgesetz von Innenminister Horst Seehofer soll das für eine Reihe schwerer Straftaten wie Hochverrat, Kinderpornografie und schwerer Raub gelten. Aber auch für jedes Delikt, das mittels Telekommunikation begangen wird. Wer sein Passwort nicht verrät, dem würden dann harte Sanktionen bis zu Beugehaft drohen. Juristen sehen dabei den Grundsatz in Gefahr, nachdem niemand sich selbst belasten muss. Übrigens, schlechte Stimmung fördert kritisches Denken. Das jedenfalls haben Psychologen der australischen Universität New South Wales herausgefunden. Gut gelaute Menschen hingegen lassen sich eher von pompösen Wortgeklingel oder Dampfplauder blenden. Warum das so ist, das lesen Sie am Mittwoch in der SZ. Das war auf den Punkt und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.